0: Günaydın! Yaşasın yeni gün, bayramlı bir hafta, harika bir pazartesi. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. (gülüyor) Günaydın! Hoş geldiniz! Günaydın, Yeliz, Aylin, Mahber, Serap, Bezin, Gamze, Janset, Meryem, miliz herkese günaydın. Günaydın, zaman dursa, her gün bahar olsa, bugün açan güller hiçbir gün solmasa, kırılan kalplerin birini sevgi alsa. şikâyetçi kimse ağlamasa, günlerin sonu gelmiş olsa yetmişe herkes mutlu yaşasa dünyada. Hoş geldin bahar hoş geldin dostum Ayrı ayrı hoş geldiniz. Sizi görünce gülümsememi durduramıyorum. <gülüyor> 32 diş ne yapayım? Ayrılı veriyor o ağzı. Durduramıyorum. Ay bu kadının da nasıl bir keyif var sizi görünce oluyorum. Canlanıyorum. Bir bir mutluluk geliyor. İyi ki geldiniz. İyi ki buluştuk yine bugün de. Hoş geldiniz. Bir kahve bir de sen. <gülüyor> Güne başlamanın en güzel yolu demiş Olcay Hanım. Oh ne mutlu. Günaydın Hatice Hanım, Adana'ya ve herkese günaydın. Kim bilir dünyanın nereleri nereleri vardır şimdi. En başta ben zaten Hindistan diye bir yerden çıkıp her gün yayınlar yapıyorum size. Siz de dünyanın bambaşka yerlerinden, Türkiye'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, bir sürü yerden gece gündüz demeden katılıyorsunuz, çıkıp geliyorsunuz. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten değdiğini hissediyorum. Bir yerlere ulaştığını hissediyorum ve beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız, hepiniz. Oh Sibel, sevgiler. Zafer, anneler gününü kutluyorsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ben anneler gününü çok göze sokmak istemiyorum. Ee, ama hepimizin tabii ki annelerimiz çok kıymetli. Ama işte annesi hayatta olan, olmayan vesaire vesaire. Hani pek çok e, hikayesi olan da var. Bu annelikle ilgili hikayesi olan çok insan da var. O yüzden bazı günler evet ya bayram mesela. Bayram herkese bayram. Evet kutlansın. Ama bazı günler çok belli grupları ilgilendiriyor. Belli özelliklere sahip mesela bir şeyle ilgiliyse. Ee, dolayısıyla çok bazen elim gitmiyor yani öyle çarşaf çarşaf bir şeyleri ortaya dökmeye. İşte anneler günü de öyle bir gün, babalar günü de öyle bir gün benim için. Dolayısıyla sürekli bir şeylerin günü kutlanıyor. Ben de arada bir böyle içime sinenlerden işte arada bir paylaşmak o anda içimden gelenlerden yapıyorum bir şeyler. Teşekkürler güzel düşüncenin için. Annelerimiz çok kıymetlilerimiz. Oh çok şükür benim annem de sağlığına kavuşabildi. Daha hala gelişim süreci, fizik tedavisi vesaire devam ediyor tabii, e, ama çok daha iyi seviyeye e, geliyor inşallah gün be gün. E, i̇şte vefat edenler için Allah rahmet eylesin ama hepsinin yeri e, gönlümüzde tabii ki apayrı. Anne gönlünün e, böyle ilk bağlandığın, ilk gönül bağı kurduğun insan oluyor genellikle hayatta bu hayatta. O yüzden çok kıymetlilerimiz bizim. İyi ki varlar, iyi ki varlar. İşte böyle. Şimdi burada artık Hemen bakıyorum bir mesajlara. Tamam. Burada 15 günlük tam bir kapatma diyorsunuz. Ondan ilan edildi. Çünkü ben Türkçesini bilmiyorum. Lockdown diyorlar burada. Şimdi bakalım Yani durumlar ne olacak göreceğiz. Hiç mi sokağa çıkarttırmayacaklar? Ya yani bir, bir kısıtlı süreler 2 saat 3 saat gibi sanıyorum alışveriş için açılmış durumda. Ama onun dışında herkesi eve kapattılar. Bazı başka şehirler zaten... Kapanmıştı. Mumbai falan önceden kapanmıştı zaten. E, Tabi bu kadar yayıldıktan sonra mecburen böyle önlemler. Burası ancak bu tam kapatma haline geçebildi. İşlek caddeleri falan kısıtlamışlardı ama e, gene de tam bir kapanma hali değildi. E, ve yayılma hızını zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi tam bir kapanma oldu. Hadi hayırlısı diyelim. İnşallah en güzel şekilde yaşansın. E, Tabi rakamlar düşsün ve artık kurtulalım artık şundan yeter. Bugün Hindistan'dan birini aradım. İlginç geldi. Sizinle de paylaşayım. Ee, lütfen diyor. Biz diyor Hindistan'da kendi aşımızı üretiyoruz. Lütfen aşı olun. Lütfen Hint aşısına, bizim aşımıza güvenin. Güvenilirdir. Koruyucudur. Ee, aşı olun. Ol, olduktan sonra ama yine maskenizi de takmaya devam edin diye. Ee, yani ilginç kendi vatandaşına biz aşı üretiyoruz ve bizim aşımıza lütfen güvenin ve gidin aşı olun diye telefona kayıt yapmaya başlamışlar. Her aramada herhalde onu dinliyorsun. Gidin aşı olun bizim kendi aşımız var diye. İşte o da ilginç bir nokta geldi gerçekten bana. Sizinle de paylaşayım istedim. İşte yani değişik bir bakış açısı. Mesela Türkiye'nin kendi aşısı olsa olur muydunuz? Soruyorum, bırakıyorum. Hiç cevap almak falan istemiyorum. Ee, yani ben güveniyorum tabii ki bilimimize, ilimimize. Sadece getirildiği nokta e, can sıkıcı. Yoksa muhteşem akıllar, muhteşem zekalar, muhteşem bilim adamlarımız var. Ve tabii ki yapıldığında da layığıyla en güzeli yapılır. İşte ama uygulamalar, yaklaşımlar vesaireler yüzünden e, insanların kafaları allak bullak edilmiş durumda maalesef. Yoksa alası tabii ki yapılır ve olur da izin verirse yollar açılsa. Biz turistsiz diyemiyor musunuz? Burada yabancılar turistsiz diyorlar demişsiniz. Ya öyle bir çabamız yok ki biz zaten evdeydik genel olarak. Yine evde olmaya devam ediyoruz. Ee, sadece genel hani hareketliliğin iyice kesilmiş olmasını fark ediyoruz gibi gibi. Birkaç tabii yoğun alışveriş yapmış olduk hafta sonu. İşte burada da mesela şöyle şeyler oluyor. Cumartesi günü normalde pazarları tam kapatmaydı lockdown denen şey. Tam pazarları yapılıyordu birkaç haftadır. Diğer günler millet yine işine gücüne devam ediyordu. Cumartesi günü dediler ki bundan sonra yarından itibaren 15 gün kapanma olacak. Geçen sene bunu yaptıklarında pazar günü, bir günlük diye oldu ama sonra bir kapattılar iki buçuk ay filan e, ve her yeri kapattılar. Yani işte burada <gülüyor> reçber deniyor galiba hani köyden gelip burada çalışmaya gelen insanlar vardı. İşte günü birlik yaşayan, günü birlik geçinen insanlar vardı bir sürü ve mahvoldu insanlar. Yollarda perişan olanlar motosikletlerle ben gene. <gülüyor> Motosikletlerle evlerini ulaşmaya çalışan ama burada mesafeler çok uzak ve kırsalda yaşayan çok fazla insan var. E, saatlerce yollarda, günlerce, aa <gülüyor> mahvoldular, ölenleri oldu, işte denizden gitmeye çalışıp boğulanlar oldu. Yani öyle bir kapattılar insanları, aç kaldılar, işte o sebze hallerini akınları oldu falan. <gülüyor> İşte diyorsunuz ya etkilenmiyor musunuz diye. Yani tabii ki hayatta olup bitenden etkileniyorsun. Tabii ki keşke düzeltebilsem, keşke daha iyi şeyler yapabilsem diyorsun. Ama şimdi aniden ilan edilen bir şeyden bahsediyoruz. Ne yapabilirsin? Neyse geçen sefer böyle aniden duyurdukları için millet telef oldu ya yani bayağı oldu. Ee, bu sefer cumartesi günü gene ilan ettiler ama zaten artık dalga dalga bekleniyordu çünkü çok uzattılar süreci yapmaları gerekirken yapmadılar uzunca bir süre seçimler oldu memlekette herkes o buluştu bitingler bilmem neler filan yayıldı iyice artık hastanelere yıldı insanlar falan işte seçimler ilan edildi burada bir de seçimler ilginç bir şekilde o gün değil bütün Hindistan farklı dönemlerde yapıyormuş seçimleri birkaç hafta sonra hepsi aynı anda duyuruyorlar ilginç bir şekilde. Birkaç hafta onun sonuçları beklendi. Sonuçları ilan edildi. Bir toparlanma süreci oldu herhalde. Sonrasında artık şimdi cumartesi günü ilan edildi. Sonra dediler ki gene işte geçen seferki gibi millet yığılmasın diye ki yığıldı artık tabii ki yine olan oldu. O size hikayede paylaştığım o pirinççi var ya cumartesi günü o pirinççi tıklım tıkıştı mesela. Acayip kuyruklar vardı çünkü insanlar geçen seferki gibi çat diye kapatacaklar diye korkularından bu sefer marketlere şeylere akın ettiler. Bu satış yerlerine akın ettiler. Ondan sonra da dediler ki pazar günü bir gün daha açıyoruz. Tam gün açıyoruz. Kim ne hazırlığı varsa onu yapsın. Ondan sonra 15 gün tam kapatma yapacağız. Ama tabii ben pazar günü orayı gördüm bomboştu artık. Yani cumartesi günü millet geçen seferden bunu deneyimlediği için aniden kapatılabilir diye akın etmiş zaten her yere. Ve cumartesi günü yapacağını yapmış, alacağını almış. İşte böyle böyle hikayeler yaşıyoruz. Umarım kolaylıkla, keyifle geçsin. Yani düşündüğün zaman hakikaten burada fakirlikte çok yüksek seviyede ve gününü yaşayan insanlar yani bir gününü domates ve meyve satarak geçiriyor oradan kazandığını kazanıyor ertesi gün yeniden sadece bu şekilde yaşayan çok fazla insan var bütün hepsi bir anda bir şey bırakılıyorlar işte yapamıyorlar hiçbir şey falan yani keşke akıllı akıllı idare edilseydi de bunların hiçbiri olmasaydı ama oluyor umuyorum. Ee, çaresi de bulunuyordur. Umuyorum onlara da e, kucak açılıyordur. İşte geçen sene bir böyle sokaklarda yaşayan insanların toplandığı birkaç yer olduğu falan söylenilmişti. Görmedim bilmiyorum ama sağlıklı koşullarda umuyorum e, rahat geçirebiliyorlardır bu süreçlerini. Durum ciddi arkadaşlar. Herkes önlemini alsın, kendine dikkat etsin ve inşallah kolaylıkla, keyifle bu süreç geçsin. Bugün de bunu anlatacağım gelmiş demek ki. <gülüyor> Şifanın yolculuğu, anneler günü adına ne kadar güzel bir düşünceye sahipsin, seni çok seviyorum, tebrik, kutluyorum hocam, size bir daha hayran kaldım, <gülüyor> Fidan Hanım, teşekkür ederim. Ya sürekli bu her şeyin Instagram'da çarşaf çarşaf şey olma haline çok zevk almıyorum ben. Bakın şimdi de gezmeye gittim, bakın ne yemek yiyorum, bakın da tatilimi nerede yapıyorum, bakın da nasıl iftar yapıyorum, aman da ne güzel evim var falan bana biraz fazlaca geliyor. Tabii ki dozunda eyvallah yani sonuçta burada e, hayatlarımızı da paylaşıyoruz. Sonuçta bu, bunun bir doğası da aynı zamanda ya ama yani bir ayarında bir dozunda bir şeyler. Yoksa ben de paylaşıyorum aha bu bizim suyumuz <gülüyor> buradaki şişelerimiz falan diye. Hatta size şey gösterecektim diş macunumu soruyorsunuz ya onu falan gösterecektim ve aldım gösteririm diye yukarıda kaldı bugün. Yani işin o boyutu da var evet. İşte Filiz Hanım. Neyse girmiyorum oralara. hıfsız hadan falan bahsetmiş de. <gülüyor> Neyse şeye girmiyorum. Yönetimle ilgili herhangi bir e, negatif yoruma girmiyorum. Ha dünya şifası yapmaya devam demiş Nihal Hanım. E, evet yapalım. Bugün de yapalım. Biraz daha iyi olsun her şey çokça duyuyoruz artık yakınlarımızdan da ya burada tanıdıklarımızdan da bu haberleri onun teyzesi bunun annesi bunun bir şeysi diye Allah yardım etsin herkese ve çabucak geçsin artık bu inşallah Allah'ım evet hemen bakıyorum ben de Allah'a havale ediyorum hak yiyenleri milletin vebaline girenleri kendi çıkarlarını gözetenleri. A-a, niye ağlıyorum? <gülüyor> Oluyor arkadaşlar zaman zaman. Bazen de böyle. Ne yapalım? Paylaşma konusunda konuşalım mı demişsiniz Fatma Hanım? Bakayım zamanımıza. Oo, yarım saate devirmişiz bile. Böyle nasıl konuşacağım bilmiyorum. Bir bakalım. Evet. Şimdi bana şey mesajları geliyor. Oradan paylaşmayı anlatabilirim size. Siz orada nasıl duruyorsunuz? Hani nasıl hani gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ya da öyle hani güzel olalım, iyi olalım diyoruz. Evet dünyada sıkıntılar da var. Anlıyorum ama bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Nasıl sürekli gülebiliyorsunuz diye mesela mesaj geliyor bazen ben de diyorum ki ona bir cevap verdim. Size de ondan bahsedeyim. <gülüyor> Sağ olun Hamide Hanım. Şimdi hafta sonu dışarıya çıktım ya. Çok gördüm yine sokak ve insanların şeylerini. Ondan oldum ben böyle. <gülüyor> yani insan ya burada sokağa çıktığında bir şey oluyorsun. Yollarda Ben bugün fazla konuşmayayım en iyisi. Çünkü kaptırdım gittim. Hay Allah. Böyle yayın mı yapılır arkadaş? <gülüyor> Yollarda yaşayan, uyuyan insanlar var arkadaşlar. Yani bayağı şeye yatıyor. Kaldırıma yatıp uyuyor. Ya yani görüyorsunuz zaten banyo manyoğu hiçbir şey. Bütün işlerini sokaklarda yapıyorlar. Oy oy. <gülüyor> Çok etkilenmişim. Dilenerek yaşayan insanlar var. Sadece dilenerek Hani bakıyorsun yani Türkiye'de iş gibi falan da görüyorsun bir yandan. Hani daha şey yapmayayım ama sanıyorum ya bir kısmı bayağı dışarıda yaşıyor ve bayağı dilenerek yaşıyor. Mesela çocuk felci diye bir şey var. mı? Her yerde elle sürülen bisiklet gördünüz mü hiç? Ah, aşı olmuyorlar herhalde. E, ya da bilmiyorum nasıl oluyorsa artık o hikaye. E, ayakları tutmuyorlar ve elle bisiklet kullanıyorlar tabii çalışamıyorlar işte o şekilde yaşıyorlar vesaire yani çok acayip manzaralar var yani o insanların o kuyruklarda birbirlerini kırdıklarını falan gördüğünde hani can pazarı anladın mı yani bu <gülüyor> yani aç kaldım, hakikaten aç kalıyor yok çünkü Ya öyle bir şey bir yandan da bakıyorsun bir kısım <gülüyor> müthiş bir zengin ama bir kısım kırılıyor ya bayağı kırılıyor. Yani Hint fakiri kavramının ne olduğunu ben burada anladım. ya. Yani bir Türkiye'de duyardım Hint fakiri diye bir kavram olduğunu ama hakikaten burada anladım. Yani sadece kemik ve üstüne sarılmış deri var insanlar. Kas erimiş. Adamın kemiklerini böyle her yerini görebiliyorsun. Bir de zaten sıcak olduğu için bir de kıyafetleri gereği böyle çok az giyinenler de var. Rahat gezenler de var. Kemiklerini sayıyorsun yani. Çıkmış hani bizdeki zayıflık falan değil. Bambaşka bir şey. Hakikaten onun nasıl farklı bir şey olduğunu gördüm. Buraya geldiğim zaman. Herkes öyle değil. Tabii bir kısım var bakıyorsun. Bambaşka hayatlar yaşıyor. Biri mayonezin peşine düşerken markette. Öbürü sebzenin yanından bile geçemiyor, Ona buna dilenerek hani gününü geçirmeye çalışıyor. Nüfus da çok fazla olunca... İklim de böyle olup sokaklarda yaşayan çok fazla insan olunca bir de tabii temizlik kavramı vesaire de çok farklı. İşte kastanlayışı var bir kısım zaten itiliyor falan yani bir sürü bir şeyler var. Ya o kadar çok görüyorsun ki her yerde ki biz belki yine az olan bir yerdeyiz yani çok daha bambaşka yerlerde bambaşka hallerini de görebiliyorsundur. İşte ben de hafta sonu çok dolaşınca birazcık alışveriş vesaire diye Bunları görmüş oldum. Yani Allah yardım etsin. Bir anda pat bir şeyler kapanıyor. Bir anda işsiz kalıyor insanlar. Aylarca, yıllarca ne kadar ne olacağı belli değil. Ya bir bakıyorsun. Yani seni gördüklerinde... Mesela şey artık normal haline gelmiş. Para isteme hali. Birinden para isteme hali. Hani bizde bir utanılır, sıkılınır. Ne bileyim bana öyle geliyordu birazcık. Ama bakıyorsun... İşvereni de adamı şey yapmıyor yani korumuyor, kollamıyor. Belki o da bir şey yapamıyor bilmiyorum ama ya gördüğü anda yapışıyor yani para verir misin? Önce diyorsun tamam destek olayım bilmem ne. Bu sefer sana öyle bir yapışıyor ki bana para ver şu lazım. Doktora gideceğim para ver. İşte çocuğum hastalandı para ver. İşsiz kaldım para ver. Patronum işten çıkardı, söz verdi tutmadı para ver. Yani bu sefer iş öyle bir hale geliyor ki... E- Sanki sen onun tek şeyisin gibi bir muamele oluyor filan. Bu da sağlıklı değil. Ama bir anda kendini bunun içinde buluyorsun. Gerçekten çok acayip durumlar. Yani çok acayip durumlar. İşte öyle. Hani o Hindistan'da bu kadar olay var. Siz nasıl oturup gülüyorsunuz, etkilenmiyor musunuz kısmında tabii ki etkileniyorum. Tabii ki ben de bunlarla rahatsızlık duyuyorum. Ama ne yapıyorum? Hep size anlattığım, katlanabileceğimiz, dayanabileceğimiz, Beş pozitife, bir negatif. Haber izlemiyorum mesela sürekli negatife maruz kalmayayım diye. Çok fazla e, zaten risk almamak için de aynı zamanda işte ortalığa çıkıp bunlara bakmıyorum. Bunun yerine bir çözümüm, çarem varsa bunlara daha çok odaklanıyorum. Elimden gelen ne varsa bunu yapmaya gayret ediyorum ama yapamadıklarım için de kahrolmak istemiyorum. Şu anda tabii bu ya insanların bu birbirine kırılma hali beni çok etkiliyor. Bu sınav konusunda da öyle mesela. Size anlatmıştım. <gülüyor> bir otorite yüzünden bir anda alınan bir kararın senin bütün hayatını etkiliyor olması hali beni çok rahatsız ediyor. E çünkü o insana... E- Büyük bir şeyine giriyorsun yani bir anda onun hayatını bambaşka bir seviyeye taşıyor. Büyük bir vebal, büyük bir sorumluluk e, ve alttaki insanı bu karardan etkilenen insanın bütün dünyasının alt üst olması hali bir anda beni çok etkiliyor. Belki de ben de daha önce işte size anlatmıştım, dün de Bu sınav meselesi yüzünden yaşadığım mesela hırsız gördüğüm hırsız muamelesindeki gibi bu adamın bir anda sokakta ve aç bırakılması yani aslında elinden bir şey gelebilecekken yapabilecekken vesaire yapamıyor hale getirilmesi elinin kolunun bağlı hale getirilmesi ve bir de üstelik bunun e, çözülmüyor olması belki de bir nebse çünkü bu kararı veriyorsun da bu kadar insan hangisinde ne seviyede yetişeceksin ya yani buranın ekonomisi de sonuçta belli falan dolayısıyla bu Bilmiyorum herhalde haksızlık duygusunu mu tetikliyor, ne bakmak lazım. Bakayım da bundan da bir kurtulayım ve rahatlayayım. Beni çok etkiliyor insanların o panik hallerini, çaresizliklerini görmek. Dolayısıyla kendimi korumaya çalışıyorum. Evet çünkü bu halde ben sağlıklı bir şey üretemem. Kimse üretemez. O yüzden size diyorum korkuya kapılmayın e şey bu göz yaşına drama kapılmayın ya yani kapılıyoruz evet insanız ve bu olacak ama bundan arınabiliyorsan bunu arındırabiliyorsan sağlıklı düşünüp yol alabiliyorsun arındıramıyorsan şimdi ben ağlıyorum ve şu anda fazla da bir şey düşünemiyorum böyle olmaya devam edersen bir şey üretemeyeceğim net ağlamaya devam edeceğim anca vahtühtü vah, insanların da halini görüyor musun demeye devam edeceğim o yüzden kendi dengemi korumak için. Çok fazla negatife maruz kalmamaya gayret ediyorum ve ne yapabilirime bakıyorum. Ya ben ne yapabilirim? Ben bütün Hindistanı kurtaramam. E Türkiye var yani bir sürü dünya var. Bu onluk bunluk değil ama hani gözümün önünde her daim gördüğüm ve bildiğim diye söylersem evet hepsini ben kurtaramam ama ben ne yapabilirim? İşte ben de anlatabiliyorum. Belki anlatarak yardımcı olabilirim. İşte size yaptığım gibi evet kötü bir şeylerden geçiyoruz ama bakın bakış açımızı değiştirirsek, enerjimizi değiştirirsek, yaşantılarımız da değişiyor arkadaşlar diyebilirim. Ki niyetimde de var ama bir türlü henüz kısmet olmadı. Onun da bir vakti var demek ki. Gayret demeyeyim, evet çabalıyorum, nasıl yaparımla bakıyorum, uğraşıyorum, işte zaman yönetimi konusu son benim şeyim haline geldi işte son gündemim ve çalışmam gereken konu bunu çözümlemeye çalışıyorum. E bunu çözümleyip daha çok işte yeterli hale gelip belki daha çok zaman açıp e, belki buradaki insanlara da bunun katkısını sunabilirim. Çünkü çok ihtiyaçları var. Ya aynı kişi o kadar anlatmama rağmen hala her seferinde aradan bir sene geçmiş hala bana aynı mağduriyetle aynı e, acizlikle halini acındırıp para istiyor mesela. Bu Bunu hiç kınamıyorum hiç diyecek hiçbir şey yok. Ama ona bir sene önce anlattığım gibi anlatmaya çalışıyorum. Şu kafa yapını değiştirirsen çünkü adam akıllı, meziyetli, yetenekli. Patronun beni işten çıkardı ben bunalıma girdim diye bir bıraktı her şeyi. Ne parası var ne pulu var bütün aile rezil perişan ama bir senedir bir buçuk senedir oturup ağlamaya yakınıp para istemedi aynı şekilde devam ediyor. Yani bu değişebilir çünkü adam yetenekli. Kendine yeni alanlar açabilir, başka şeyler yapabilir ama algı olarak kilitledi kendini. Görüyorum. Anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Öbürü diyor ki ben zaten diyor çok para istemiyorum. Karnımı doyuracak kadar para olsun yeter. E ama sonra geliyor diyor ki e çocuğum okuyor yetiştiremiyorum. Bana destek olur musunuz? Ya ben ben bütün dünyaya destek olamam. Ama sen kafa yapını değiştirsen çünkü senin de kazanma potansiyelin var. Kendi gücünü kullanırsan neden çok istemiyorsun? Ben diyor çok istemiyorum. Az olsun bana yeter. Yetmiyor işte. Bunu gör. Gerekeni yap. Kafa yapını değiştir ve harekete geç yapabilirsin. Bu bir değil iki değil başka biri var yine ya hepsi öyle. E, hepsi öyle demeyeyim ama yapılacak çok şey var onu diyebilirim. Yani başına bir şey geldiğinde oturuyor mesela diyor ki patronun bana paramı vermedi. E, e sen konuş bana paramı versinler mesela gidip onu bile söyleyemiyor. Hep böyle bir şey hali benim rastladığım. Hani belki de ben bunları özellikle önüme geliyor ve fark ediyorum. E, hakkını ara e, ama vermiyorlar falan. E, sen istersen verirler. Sürekli böyle bir bir şeyin arkasından e, yapma hali. Halbuki potansiyelini kullansa o da çok güzel yerlere gelebilecek ben onlara bunu yapabilirim yani bu anlattığım size anlattığım bir sürü dönüşümler vesaire yaptığım gibi onlara da yapabilirim gayret ediyorum elimden geleni yapmaya gayret ediyorum şu anda bu kadar yapabiliyorum yapamadığım için suçluluk vicdan azabı duymuyorum çünkü niyetindeyim elbet vakti gelince olacak her şeye rağmen olmuyorsa da elimden gelen bu anlatabiliyor muyum doğru zamanda olur ama işte oturup Sürekli kahrolmuyorum işte. Neden işte böyle falan diye. Şimdi bir duygu boşalması yaşadım. Bunu da oturup çalışacağım. Şimdi rahatladım daha iyiyim. Çalışacağım ve artık bu tetik, bundan da tetiklenmeyen ama daha sağlıklı düşünerek daha üretim üretebilen hale geldiğimde e, onlara da. Mesela bu, bu paylaşım benim yapabileceğim bir şey ve kolay. Yani bilinç bilinçaltlarını dönüştük de tabii ki bana kolay. Onlar bunu yapabilseler bütün bu acının içinde kıvranıp durmazlar zaten. Ama ben onlara bunu anlatabilirim, yapabilirim. O zaman yap Ayşegül. Nasıl yaparım bilmem hiç. Ben de bunun gayretindeyim. Dolayısıyla böyle rahat kalabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapabiliyorsun bunu? O zaman yap Ayşegül diye diye. Böyle şeyde kalabiliyorum ve size de hep diyorum ya paylaşın paylaşın paylaşın ne yapabiliyorsan paylaşın diye. Çünkü sizin verdiğiniz en ufak bir gayret bile sizin etki alanınızdaki insanların hayatında çok büyük değişimlere neden olabilir. Sen bir tane cümle söylersin o onun hayatının dönüm noktası olan cümle olabilir. Anlatabiliyor muyum yani ya da bir tane minik bir şey yaparsın hakikaten onun o gününün en güzel hediyesi olur. Hayatı boyunca onun üzerine çok daha güzellikler katabilir, ilerletebilir, yükseltebilir. Yani kime nasıl katkı olacağını tabii ki başında güzel niyetler et ama emin ol senin o yapacağın küçücük senin komşuna verdiğin bir tane bir tabak bir şey bir ikram. Onun bütün hayatını güzelleştirebilir. İnsanlardan umudunu kesmişken yeniden yeşillendirebilir. Yeniden yeşertebilir. İnsanlara güvenini geri getirebilir. Düşünüldüğünü, değerli olduğunu ona hissettirebilir. Ve bu bir insana hayatta verebileceğin en kıymetli hediyelerden bir tanesi. Ona kendini değerli hissettirmek. Değerli. Ben psikolojide kişilik dersi alırken hoca bana dedi ki, yani sınıfı anlatıyor. Bir teröriste de canlı bomba olmaya nasıl ikna edersin? Çünkü bunu da onlar da bunları telkinle yapıyorlar. Nasıl? Nasıl bunu dedi yaptırabilirsin? Canlı bomba. Kendini patlatıyor, ölüyor adam bunu yaptığında. Hayata gidiyor. Ve teröristsin yani bir şeylere karşı. Bunu yapıyorsun. Nasıl? Düşünüyorum bulamıyorum, edemiyorum falan gittim hocam dedim. Nasıl? Dedi ki ona da değerli hissettirerek kendini. Bu kadar. Çok kolay. Sen çok değerlisin. Sen bunu yaptığında şöyle birisin, böyle birisin, kahramansın. Şunları kurtarıyorsun, bunlara bilmem ne yapıyorsun. Artık bunu nasıl dolduruyorsan altını. Yani bir insana kendini değerli hissettirdiğinizde ona her şeyi yapacak gücü hissettirebilirsiniz. O yüzden yaptığınız gayrete küçük büyük demeden ne yapabiliyorsanız yapın. Ne paylaşabiliyorsanız paylaşın. Kimin kime nasıl bir katkısı olacağını Bilmiyoruz ama ne, ne ummadığınız, ne kıymetli katkılarınız olabilir. İşte öyle. <gülüyor> Bugün böyle gün oldu. Ay Pınar. Bazı insanlar bizim değişimimizi görmek için mihenk taşıdır. Onları değiştirme şansın yoksa kabul et. Lütfen üzülme demişsin. Tabii ki. Hiç şey değilim. Yani onu çoktan bıraktım. Bu işe ilk girdiğin zamanlarda... Ee, şöyle olursun bende de anlatma özelliği var ya ay bende bir şey var şöyle bir şey biliyorum sen çok iyi olacaksın sen bunu, bu iyileşir biliyor musun yapalım mı sana böyle bir şey falan böyle koşa koşa o insanın ayağına bir şey götürme hali ve çok garip karşılanırsın ha ne o ne öyle falan böyle bir ben inanmam öyle şeylere neymiş bu bir de yargılanırsın üstüne bir de ne yardım edebilirsin ona bir de moralin bozulur falan Psikologlarda da ya psikoloji bölümünde de aynı bu konuşuluyordu. Ay biliyor musun aslında bu iyileşir bilmem ne. Arkadaş bir bırakın insanları yani. Onlar talep ettiklerinde sana geldiklerinde en iyi zaman o zaman sen onlara yardım edersin. zaten öğrendim. Artık bunu yapmıyorum mesela önceden yapardım. İşte ay biliyor musun senin böyle bir sıkıntın var bu iyileşebilir bak şöyle olabilir böyle bir hiç üşenmeden. Bir sürü emek döker, dil döker anlatır ve sonra reddedilir geri dönerdim. Bunu hep yaparım. Çünkü kaçınılmaz bir şekilde istiyorsun ki aa bak ben iyileştim çok güzel bir şey bu çok da etkili herkes iyi olsun falan. Artık bunu bıraktım. ya Bu böyle bir şey değil. İhtiyacı hazır olmayana, gerçekten isteği sana açık olmayana gidip vermeye çalışmak değil. Ama şu yaptığım evet yani ben burada... Diyorum ki bak arkadaş ben de böyle bir şey var ve bu işe de yarıyor ve pratik ve çok kolay ve bak sana nasıl yapacağını da öğretiyorum. İstiyorsan kendin de yapabilirsin. Ben burada açık açık sana anlatıyorum. Hazırsan, almaya açıksan, istiyorsan gönüllüysen gel. Bak ben anlatıyorum. Buradan alabilirsin deme hali. Yoksa tabii ki kimsenin kolundan tutup hayır öğreneceksin, hayatını değiştireceksin diyemem. O onların seçimi ve herkesin kendi hikayesi var. Bunun farkındayım. Ama ben de bir şeyler hani o çaresizlik duygusundan çıkabilirim. Anlatabiliyorum ya oturup vah vah tühtü hep size anlatma dram var ya dramın içinde boğulma. Hayır o değil. Sen ne yapabilirsin bunun için? Ne yapabiliyorsan onu yap. Hani bugün de karanlığa küfredeceğimle bir ışık yak hikayesi var ya Bugün de ben yakabildiğim ışığı yaktım arkadaş. Benim vicdanım rahat. İşte inşallah güzel yerlere de ulaşıyor. amacına da ulaşıyor deyip gönül rahatlığıyla vicdan vicdan rahatlığıyla o günü kapatmak. Benim şeyim o. Yoksa yani göz göre göre hani bu insanların böyle olduklarını görüp her gün izlemek de kolay değil. Ya yani bir şeyler yapmak istiyorsun, yapabileceğini de biliyorsan hele istiyorsun. Tabii ki alır almaz o onun kendi hikayesi. Ama ben yapabilirim. İçimden de geliyor. İşte bakalım ne zaman nasıl nasip olursa artık. <gülüyor> Ağlarken güldürdün ya evren seni her daim güldürsün demiş Hamide. <gülüyor> Tabii ki ya onların uyanışı henüz gerçekleşmedi. Aynen öyle artık hiç uğraşmıyorum zaten. Artık bunu da yendim ya. Bu da bir e, beni iten, bir tetikleyen bir duyguydu. Bunu da dönüştürdüm. Artık hiç böyle yapmıyorum. Koyuyorum önüne. Böyle bir şey var istersen. Ben buradayım zaten. Gelirse gelir, gelmezse kendi seçimi. O da zaman içinde zaten e, uyanacak. Onun vakti var. Artık bunları çok rahat karşılayabiliyorum. Ama ilk zamanlar öyle değil. Kimse ilk zamanlar öyle olmuyor. Diyorum ya psikolojide bile bu. bir durun koşa koşa. Hani insanlara konca koşa gitmeyin. Bir durun. Onlar size gelirler zaten. Hazır olduklarında ve istediklerinde hikayesi. Onu aştım. Çoktan. Ehehehe. <gülüyor> Ay ay ay ay Neşe bana da sen öğrettin. Kendime hayırım yoktu. Şimdi isterlerse destek veriyorum. Anlatınca da bu ne ya deyince bakış açını değiştirmeyi öğrendim sayende demiş Neşe. Niyet et. Yani bunu anlayacak insanlara, gerçekten ihtiyacı olan ve faydalanacak insanlara ulaşmasına niyet ediyorum diyebilirsin mesela. Böylece emeğini de verimli kullanabilirsin. Tabii ben bunları hep öğrendim, öğrendim, öğrendim. Şimdi çok daha iyi bir hale getirdim. <gülüyor> Sen de bunu bu şekilde niyetle o çerçeveyi çizebilirsin. Böylece de emeğini boşa harcamazsın. Oy oy ben yaşıyormuşum diyor Janset. Beni bana tanıttın. Ben yaşıyormuşum meğer ya. <gülüyor> Şifa isteyen herkesi şifaya koyalım. Evet. Oh, şeyi de hatırlatayım. Akşam sınav stresi dönüşüm seansımız var. Yine bizim memleketin böyle bir ekstra pandemi olmasına gerek olmadan ciddi büyük bir etki yaratan pandemiymiş gibi bir kitleyi bir nesli ve yılda sanıyorum 2 milyon kişi miydi 1 milyon kişi miydi en az bu kadar kişiyi çarpan bir mesele Türkiye'de sınav meselesi. Hepimiz dönem dönem birkaç kere sınava tabi tutulduk bir şekilde. Ee, ve bunun olumsuz etkilerinden, bunun bize bıraktığı yaralardan arınma zamanı bugün. Sınava girmiş olsanız da geçmişteki sıkıntılarınızdan arınabilirsiniz. İşte bu son mesajda mesela benim o geçmişteki şeyimi izleyebilirsin. Gene ağ- bir tane mi iki tane böyle ağladığım bir şey var o- ona denk gelmiş o da. Bir anda bir e- geçmişte henüz çalışmadığım bir anıya denk geldim. Ee, konuşurken o anımsadım bir anda ve o duygular ilk gün gibi taptaze çıkıverdi. Ee, i̇şte blokajı olduğunda öyle oluyorsun zaten. Seni tetikliyor bir şeyler ve taptaze bugün yaşamış gibi oluyorsun. Dolayısıyla sınavda bugün yaşamıyor olsak bile içimize bastırdığımız güya unuttuğumuz ama hala bizi ciddi ciddi etkileyen konulardan bir tanesi. İşte en basiti şey denirdi ya 3 saatte bütün hayatım belli oluyor. 3 saatte bütün hayatım şekilleniyor bu işte haksızlık vesaire gibi ee, işte kurbanın işte akciğer sisteminden solunum sisteminden beni sınava tutuyorlar bunun hayatla bir alakası yok ee, ben buna maruz kalıyorum işte benim buna yeteneğim yok yapamıyorum halleri o kadar çok ki yani bu sınavın bizi etkiliyor işte kaydırmalarla istediği yere giremeyenler başka biri söylediği için onun söylediği bölümü seçip kendi hayalini rüyasını yaşayamayanlar İstediği okulu kazanamayıp kendini hep başarısız sananlar gibi gibi o kadar çok insana tek bir dersten takılıp kalıp okuldan atılan bile var. Mesela üniversiteden benim o da arkadaşım yaşadı böyle bir şeyi. İngilizce sınavında bir türlü geçemiyordu. Zaten o kadar artık gerilmişti ki bu kadar strese zaten geçemezsin biliyordu ama gösteremiyordu bir türlü. Ve birkaç kere sana hak veriliyor en sonunda okuldan atılmıştı mesela. Çok e, yaralayıcı. Bunun gibi o kadar çok herkesin deneyimi var ki. Bir, bir yükseltme alacaksın kariyerinde. Bir türlü ales'i veremiyorsun. Mesela ales lazım. Bir türlü geçemiyorsun o basamağı, barajı. Yabancı de sınavı lazım bir türlü aşamıyorsun. Ee, gibi gibi gibi. Ya yani insanı kendi içinde kısıtlayan o kadar çok şey var ki. Ve bizim içimizde o kadar çok sınav deneyimi var ki. Geçmişte yaşayanlar içinde. Dolayısıyla... Geçmişteki sınav deneyimini temizlemek isteyenler gelebilir bu akşam. Yeni sınava girecek olan ve sınava temiz temiz rahat rahat girmek isteyenler, potansiyelini çok daha güzel ortaya çıkarmak isteyenler gelebilir. Ki benim mesela hep şey derdim, nereyi istiyorsun? Ot de olsun, çamurdan olsun derdim. Nasıl bir işte bilmemezlikse ondan sonra sınava girdim. Çok daha iyisini yapabilecekken bir anda bana böyle bir şey geldi, duraksama. Soruya bakıyorum. Hani yapılmaktadır, yapılmamaktadır var. Soruya bakıyorum, bakıyorum. Algılayamıyorum. Düşmüyor bir türlü algıya. Bekliyorum. Allah Allah hadi Ayşegül zaman da geçiyor. Saniyelerle yarışıyorsun. Öyle bir şey o. Tabii artık şey olmuşsun yani dereceye oynuyorsun bilmem ne. Saniyelerin bile kıymeti var. Onun da farkındasın. Geçiyor tık tık tık zaman geç. Ben okuyorum, anlamıyorum. Okuyorum, anlamıyorum. En son bir, birkaç şey sonra bir ayıldım. İşte yapılmaktadır, yapılmamaktadır karıştırarak arka arka 2-3 hata yapmışım o sırada. Sonra ben evet OTTÜ'ye girdim. Ama öyle bir girdim ki hiç aklımın ucundan geçmeyen bir bölümle girdim. OTTÜ'de öyle bir bölüm olduğunu bile bilmiyordum. Öyle söyleyeyim size. Fen Bilgisi öğretmenliğim. Çok keyifle okudum, çok sevdim. Onun o rahat okuyuşu, çünkü OTTÜ'de bir bölüm okumak hele de ağır bir bölümse e, bayağı şey, zorlayıcıdır. Ama ben fen bilgisini keyifle okudum. Çünkü hem bölüm bölüm biz geziyorduk, mühendislik bölümünün toz fizik, biyoloji bilmem ne hepsini geziyorduk. Hem benim topluluklara hep hasretliğini çektiğim topluluklara gitmeye bolca vaktim olmuştu. E ondan sonra işte... Çocuklara bilim kampları yapmaya başlamıştı TÜBİTAK o zaman ee, ve ben nerelere girdim ya elektron OTT'deki elektron mikroskobuna girdim, Ume Ulusal Metrojene Sütüsi var, Gebze'de sessiz odalara girdim, neler neler, ya, o kadar çok şey uçak test e, şeyine girdim, yani ne o e, rüzgar tüneline gittim falan yani çocuklara bilimi gerçek yerinde öğretme kamplarıydı onlar ve Ankara'nın İstanbul'un işte nimetleriyle. Tübitak, Tübitak'ta görüyorduk işte başka bir şey başka bir yerde görüp her yere girip çıkma şansım oldu ve müthiş gözlemledim. Yani herhangi başka bir bölümde dümdüz okur geçer giderdim ama o bölüm ve o e, kendi çabamla katıldığım kamplar vesaireler sayesinde müthiş ufkum gelişti, müthiş şeyler kattı bana ayrı. Ama ben ilk başta niyetimi otta olsun çamurdan olsun diye kurduğum için girdiğim bölüme göre sınavdaki performansım şekillendi. Anlatabiliyor muyum? Ya Bu çok önemli bir kısıtlayıcı bir kısım. Kendi kendimi kısıtladığım bir şey. Yani eğer sen kendini bir şeye kısıtlıyorsan sınavdaki performansın da direkt etkileniyor. Senin blokajın varsa sınavda göstereceğin şey de direkt etkileniyor. Dolayısıyla sınava yeni girecekler. Bu olası engellerinden arınmak için gelebilirler bu çalışmaya. Öğrencilerin ebeveynleri onları olumsuz etkilememek için kendi streslerini çocuklarına yansıtmamak için gelebilirler buraya. Çünkü bunlar da çok önemli. Geçenlerde bir doktor hanımefendiyle çalıştık. O kadar tatlı, o kadar kıymetli ki oğlu mühendis olmuş ve bir şeyleri var. Dedim ki şey hani siz mi şey yaptınız? Dedi, evet dedi doktor olacaktı ama mühendis oldu dedi. Hep beraber bir güldük. Yani bunun o da farkında artık tabii iş işten geçti ama yani çocuğunun hayatı hakkında farkında olmadan çerçeveyi kendinin çizdiğinin ve onu bu anlamda etkilediğinin ve bir de olmadığı için buna üzüldüğünün vesaire. Dolayısıyla bu onun hayatı aslında. Evet bir yere kadar biz rehberiyiz onların ama bir yerden sonra onları bırakabiliyor olmamız lazım bu hikayeyi. Ya, ya da Mesela başka bir danışanın vardı üst üste tıp fakültesi kazanıyor iki sene boyunca. Biri diyor ki hayır sen zaten üniversiteye girdin bir de tıp fakültesine geçersen başkasının hakkını yemiş olursun. Gidemezsin tıp fakültesine yazmayacaksın diyor. O sene onu öyle bırakıyor. Öbüründe babası belki seni uza- doğru hatırlıyorsam eğer... Buradaysa yazar belki ama kendi bilir, anonimde kalabilir. E, seni başka şehire okumaya göndermem deyip bütün tercihlerini değiştiriyorlar ve bütün hayatı değişiyor. Hiç sevmediği bir bölümü okuyor e, ve onundan mezun oluyor ve bütün hayatı bunun üstüne kurgulaması gerekiyor gibi gibi. Yani bu sınav deneyimleri o kadar e, insanları etkiliyor ki. O yüzden eğer sizin de böyle bir, e, size etkileyen tarafı olduğunu düşünüyorsanız, potansiyel sınava girecek öğrenciniz, çocuğunuz varsa ya da onun ebeveyniyseniz onu etkilemek istemiyorsanız siz de bu çalışmaya gelebilirsiniz. Zaten e, profildeki bağlantıdan da ayrıntıları görebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Ay. Çocukları da alalım mı? E, şimdi kim çocuk eğer izin veriyorsa çocuk katılabilir. Çocuğun velisi olarak kendini arındırmak için sen de katılabilirsin. Yani bu durumda iki kişi katılmış oluyorsunuz. Ama bilet bir kişi için geçerli. Yani şey ne bileyim nasıl anlatayım okula kayıt oluyor gibi düşünebilirsin. Mesela iki çocuğun var ama bir kişilik kayıt yapıyoruz herkese olmuyor mu gibi değil. Herkese ayrı ayrı dönüşüm olacağı için kim katılacaksa kaç kişi katılacaksa o sayıda Bilet almanız uygun olur ona göre kendinizi ayarlarsınız ikiniz aynı ekrandan katılabilirsiniz biri ben katılmak istemiyorum diyebilir o izin veriyorum der onun yerine ben aynı anda onun içinde çalışmayı yapabilirim. Ee, öğrencisi kayıt olmuştur yani çocuk kayıt olmuştur onun yerine annesi katılıp dinlemek istiyordur eyvallah şifa çocuğa olur ama izin versin onu bir bilsin yani ona bir çalışma yapıldığını. şifa çocuğunuza yapılır siz katılıp dinlemiş olursunuz ee, gibi gibi hiç katılamıyorum Zoom'a ama faydalanmak istiyorum peki kayıt olabilirsiniz isminizi bırakabilirsiniz katılamayacağınızı not düşersiniz yine sizin için çalışma olur ee, bunun gibi pek çok farklı versiyonla faydalanmak mümkün. Aa bak Ayşe'nin melodisi Özlem diyor ki OTTÜ'de üniversite sınavına girdim. Solak sandalye yok. Bu yüzden de muhtemelen etkilendi sonucu. Bu da bak travma bunu da dönüştüreyim diyor. Evet aynen öyle. Aa solak sandalye yok. Dünya başıma yıkıldı. Ne yapacağım? Zaten de sınavım kötü geçiyor. Solak olmayınca yapamıyorum gibi gibi. Ya neler neler. O kadar güzel yazdınız ki okuyamadım. E, vakit de bitiyor. Ben yine kaptırdım gitti. Hamide anlatırken istemsiz gözüm omuzlarınıza takılıyor. Daralmış ve incelmişsiniz. Bu renk çok iyi durmuş sizde. <gülüyor> Magazin. Öyle mi? Tartıda bir şey görmüyorum ben ama. işte bu çalışmanın sonucu mu acaba? Bakalım göreceğiz. Evet, bizim geçmişte sınav travmamız varsa ona da şifa olur mu? Olur Fatma Hanım. Zaten şöyle, hani hep diyoruz ya zaman bizi kısıtlayan bir şey. Kayıt esas olan. Sen o sınavla ilgili kaydı ha sınavdan önce almışsın, ha sınavdan sonra almışsın. Sonuçta o kayıt sende çalışıyor ya, bizim amacımız o kayıtları temizleyip dönüştürmek. Bugün sen artık sınavla işin kalmamış, çalışmıyor ama öğrencilerin sınava giriyor. Mesela öğretmensin, siz öğretmensiniz hem de oradan söylüyorum. İşte çocuğun sınava giriyor, senin sınavla ilgili kayıtların birden tekrar tetikleniyor. Haydi bakalım. Çünkü onlar orada duruyorlar ve yeri geldiğinde ortaya çıkıyorlar. Ya da iş yerinde bir müdürlük sınavın var, bir şeyin var, tekrar seni bir mülakata alsalar bile sen sınav olduğunu zannediyorsun. Gene sınavla ilgili bütün kayıtların tetikleniyor. Dolayısıyla bu sınav konusu, hayat bir sınav diye öğretiliyor mesela. Allah bizi sınav ediyor diye öğretiliyor mesela. Bizim yaşadığımız dertler bizim sınavımız. O sınavları hakkıyla verirsen cennete gidersin diye öğretiliyor mesela. E şimdi bu bakış açısına baktığında ve sınavı bizim yapı yani Bizim bize dayatılan o okuldaki sınav, matematik sınavı, üniversite sınavıyla da bir de aynı başlık altında topladığında kim bilir o sınavla ilgili neler neler neler. Hayatta bir sınav ama sınav insanın bütün hayatını belirlendiği ve elinden hiçbir şey gelmediği bir şey. Tek şansın olan bir şey. Tek şansla doğruyu yapmak zorundasın. Yapamazsan bütün hayatın mahvoluyor. Böyle kodladın mesela. Hayatta bir sınav. Öyle bir şey yaşarsın ki tetikte eyvah tek şansım var doğru yapmak zorundayım. Yapamazsam mahvoldum. Bütün hayatım çöpe gitti cehenneme gidiyorum. Düşünsene bu korkuyla yaşadığını. Ki zihnin bu kurguları yapması da çok olası. Dolayısıyla bu sınav konusu çok yere dokunan bir konu. Ee, varsa hikayeniz mutlaka e, bence faydalanın derim. Hazır böyle bir çalışma yapılıyorken. Oh mesajlarınız çok güzel ama rica etsem. Ee, bunları gönderinin altına yazarsanız çok sevinirim. Hiçbirini atlamak istemem. Ama maalesef de okuyamadım. Konuşurken hani gözüm de takılamadı okuyamadım. Ama okumak çok isterim. Lütfen şeyin altına yazın. Ee, ben bunu paylaştıktan sonra onun altına yorumlara yazın. Ee, da ben okuyabileyim. Olur mu? Çok sağ olun şimdiden. Hadi dönüşümümüzü yapalım. 29 geçiyor saat. Levent yayına başlayacak. Şimdi Leventerim. Bak Aylin diyor ki her sınavda öğrencilerimden fazla geriliyorum, uykum kaçıyor, ter basıyor. Ben bunu demek ki onlara da yansıtıyorum diyor. Akşam dönüşsün bunlarda. E, aynen öyle. Bak o da bir öğretmen olarak şu anda, bir akademisyen olarak aynı sıkıntıyı, gerginliği yaşıyor. Çünkü sınav o kadar hayatın her yerinde ki benim işim bitti de sende bitmiyor. Şuradaki pasaport kontrolünden geçmen bile bir sınav öyle baktığında aslında. Dolayısıyla her anında, her şeyinde bu tetiklenebilir yeniden yeniden. Atıp kurtulmakta yarar var. Peki, hadi şifamıza geçelim. Şifalanmasını istediklerinizi gözünüzün önünde canlandırın. Biraz düşünün, aklınıza yeni kişiler de gelebilir. Onları da katın. Sonra hepsini şeffaf bir avranın içine koyun bakalım. Böyle şeffaf bir balon gibi düşünebilirsiniz. Hepsini görün onun içinde. Evet. Şimdi bizimkileri de oraya ekleyin ve bu yayına daha sonra katılacak olanları da oraya ekleyin. kişilik kocaman şeffaf bir balon olacak çok güzel çok güçlü büyük bir enerji gelecek çünkü çok yüzlerce kişi aynı anda yapıyoruz bu çalışmayı etkisi gücü çok kuvvetli olacak o yüzden şimdi ana kaynaktan yaradanın sonsuz sevgisinden kaynağından inanmıyorsanız evrensel yaşam enerjisinden sonsuz ışığın nurun sevgi enerjisinin aktığını böyle şelalelerle aktığını Işık şelalesi olabilir, su şelalesi olabilir. O balonu, şeffaf balonu doldurduğunu düşünün. Dev bir akvaryum gibi. Hepiniz aynı anda imgeleyin, ben takip edeceğim. Ben yapamıyorum, ay nasıl olacak demenize gerek yok. Gözünüzün önünde bir şelale getirin, onun aktığını imgeleyin. Onu büyütebildiğiniz kadar büyütün, sonsuz güce ulaştırın. Tamamdır. izin verin aksın şifayı alıyorum kabul ediyorum deyin gerçekleşmesi için şahitlik etmemiz çok önemli çünkü zihin böyle çalışıyor o yüzden hayallerimizi gözümüzün önünde canlandırmak da çok kıymetli o duygularda gezmek de çok kıymetli o yüzden izin verin kendinize şifayı gözlemleyin aksın o şelale evet güzel şimdi rahatladınız artık bir kısım çok gergindi. Evet çok güzel devam ediyor. Kesintisiz izleyin. Negatiflikler akıp gidiyor. Şifayı kabul edenlere ise ihtiyaçları olan şekilde şifa geliyor. Tabii ki biz bunu çalışırken ayrıntı ayrıntı nereler neler etkiler blokajlar bakıyoruz. Ama bu genel bir şifa. Güzel. Negatifler gitsin, yerine yeni şifa, sevgi enerjisi yerleşsin. Çok güzel. Hepinize ayrı ayrı tebrik ederim bu güzel çalışmaya katıldığınız için. Çünkü çok kıymetli bir iş yaptınız. Bunun yanında dünyaya da ben sevgi göndereceğim birazdan ama şimdi zamanı kullanmak için siz de düşünebilirsiniz. Dünyayı düşünüp biraz sonra o şelale gibi onu da yapabilirsiniz. E, niyetlerimizi dileklerimizi yapalım hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri olmuş ya da oluyor gibi gözünüzün önünde canlandırın e, o duyguların içinde dolaşın mümkün olduğunca pozitif ifadelerle anlatın e, ve en sonunda şükürler olsun şimdi tüm bunlara sahibim deyin bir ışık topun içine koyup yaradana evrene uğurlayın bakalım. bittiğinde de bitti, yazabilirsiniz. bitti, süper, neşe, güzel. Nilay diyor ki ben hala rüyalarımda görüyorum sınava girdiğimi. O kadar güzel söylüyorsun ki. Ece Üner'di değil mi Habersiz bir kere. Onun da bir videosu var. Umarım bulursam, paylaşabilirsem paylaşabilirim. Onun girdiği sorular mı çalınmış bir şey olmuş ve o da aynı şeyi söylüyor. Hala rüyalarımda sınavdan işte bir etkilendiğimi görürüm, kabuslarla uyanırım diye. Yani bu senin benim onun bunun hikayesi değil bu hepimizin hikayesi. Hepimizin sınavla ilgili acı deneyimleri mutlaka var. O yüzden bunların şifalanması hepimiz için çok güzel olur. Şifanın yolculuğu Fidan süper süperdi demişsiniz. Süper. Hadi o zaman niyetlerimiz, dileklerimiz de bizim bütünün en yüksek hayrına, iyiliğine olacak şekilde gerçekleşsin, enerjilensin. Güzel. Siz de... Buna engel olan ne blokaj ne direnç varsa bütün bunları dönüştürmek sizin sorumluluğunuza. İster destek alırsınız, ister kendiniz yaparsınız ama niyetinizle, dileğinizle aranıza kimse bir blokaj, engel girmesin. Onları temizleyin. Sonsuz teslimiyet, %100 inançla. Ee, yolunuza devam edeceksiniz ve onun için gereken gayreti de göstereceksiniz kesin o size gelecek o kadar net ve emin belki daha çok uğraşacaksınız belki hemen gelecek belki doğru zaman olunca gelecek ama mutlaka gelecek öyle bakın lütfen bu sürece ee, öyle yaklaştığınızda gerçekleşmesini güçlendiriyorsunuz ama şüpheye düştüğünüzde zaten direkt o sizden gidiyor öyle düşünün yani burada sorumluluk sizde artık Ay Uras da katılmış. Söylememi istedi diyor Şaziye Hanım. Oh maşallah Uras'a. Şifa olsun. Hayalleri en güzel şekilde gerçek olsun inşallah. Uras 8 yaşında doğru hatırlıyorsam. Ah oh, ne mutlu. O zaman daha uzatmayayım. Hepinizi çok seviyorum. Akşam gelenlerle akşama görüşürüz. Profildeki bağlantıdan kayıt olmak isterseniz ayrıntılı bilgi alıp kayıt olabilirsiniz. Diğerleriyle de gelmeyenlerle de yarın sabah görüşüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Artık iyiyim merak etmeyin. <gülüyor> Aşacağım bunu ve dönüştüreceğim ilk baştaki meseleleri. Hoşçakalın. Sevgiler.